0: Luto. Essa palavra te dá medo? Você tem medo de ter que enfrentar um luto? É o tipo de assunto que você acha melhor nem puxar, porque senão pode atrair? A gente escolheu esse tema para o episódio de hoje, porque, em maior ou menor grau, de uma maneira ou de outra, todos estamos vivendo um luto. E quando o assunto deixa de ser tabu, a gente lida com ele com menos dificuldade. Afinal de contas, o que é o luto? Bom, para começar a falar desse assunto de uma maneira bem leve, eu queria dizer que você já deve ter atravessado vários lutos na sua vida e nem deve ter se dado conta. Porque a gente não passa pelo luto só quando perde alguém que a gente ama. Existem lutos mais simples, menores, mais rápidos. Quer um exemplo? Sabe aquele celular novinho que você comprou e que, de repente, cai no chão? Dá uma amassadinha, quebra a tela e se fica se lamentando, lembrando como ele era quando ele era novinho, quando a tela estava perfeita. Então, ou já teve alguma coisa importante para você que sumiu, foi roubada, que estragou? Um carro batido, uma viagem, uma festa que você perdeu? Ou mesmo um ideal, uma pessoa que você achava incrível e te decepcionou e você fica mal por isso? Já terminaram um namoro com você? Esses são apenas alguns tipos de luto que a gente enfrenta de vez em quando, mas que passam mais rapidamente e não afundam a gente naquela tristeza de lutos mais sérios. Mas você pode estar se perguntando, será que isso é luto de verdade? Será que isso não é só uma tristezinha? Para responder isso, eu vou pedir a ajuda do Francisco.
1: Nem toda tristeza é luto, mas em todo luto tem uma tristeza. Então, o que, que caracteriza o luto? É que no luto existe um processamento psíquico muito específico, algo que o Freud descreveu no seu trabalho Luto e Melancolia, de 1915.
0: Vamos pegar um exemplo comum para falar dessa descoberta do Freud sobre o luto. No primeiro momento, a gente tem uma pessoa que investe um afeto, uma energia psíquica em outra pessoa. Vamos chamar essa primeira pessoa de Eduardo e a segunda de Mônica. Então, chega um dia, acontece alguma coisa e Mônica falece. A gente sabe que não é porque a pessoa morre ou porque ela vai embora que a gente deixa de gostar daquela pessoa. Essa é a fase do teste de realidade. O teste de realidade é quando os sentimentos de Eduardo, que ainda estão vivos, são confrontados com a realidade, que diz que Mônica não está mais viva. É essa oposição que inicia o processo de sofrimento. É quando a gente está lá no velório, olhando para o corpo e pensando, esse corpo não tem mais vida. E a gente ainda tem que enterrar, que é o momento mais duro. A partir daí, o que acontece com todos aqueles afetos investidos por Eduardo? eles vão super investir as lembranças que ele tem da Mônica. É aquela fase em que a gente começa a ver a pessoa em tudo aquilo que está no mundo, a gente lembra dela o tempo inteiro. É quando a gente começa a sentir a dor, a perda, a tristeza. É quando a gente toma consciência daquilo que a realidade já tinha mostrado, que Mônica não está mais viva. Embora essa seja a fase mais temida, ela é também muito importante para o processo de luto. Ela é temida porque é uma fase muito dolorosa e costuma ser também a mais demorada. É aquele momento em que tudo perde a graça, que o mundo parece mais pobre. Ela é muito importante de ser vivida, porque é também quando o nosso aparelho psíquico começa a fazer o desligamento do investimento que foi feito, investimento de energia em todas aquelas lembranças construídas durante anos sobre aquela pessoa. É como se a nossa mente precisasse rever cada lembrança e fazer o teste de realidade para ver que aquela lembrança não se refere mais a uma pessoa viva.
1: Vale dizer, Nina, que ninguém abandona um investimento tão importante de bom grado. Por isso é tão difícil deixar os afetos e lembranças das pessoas que a gente ama, mas que a gente perdeu. Mas é muito importante isso acontecer. E é isso que caracteriza o luto. O desinvestimento dessa energia psíquica e efetiva em alguém ou algum ideal, para que a nossa mente possa voltar a investir nas coisas que ainda nos restam, e que são muitas. E porque, no fim das contas, a vida segue e a gente precisa continuar vivo.
0: Então, por fim, depois que Eduardo viveu e elaborou o luto, a sua mente desinveste os afetos que ele tinha direcionado para Mônica. Essas energias psíquicas vão ganhando outros investimentos na vida do Eduardo e ele começa a voltar à sua vida normal. É nesse ponto que o trabalho de luto chega ao fim, quando o Eduardo supera a dor da perda de Mônica e começa a se sentir aliviado e livre para fazer investimento em outras coisas, em outras histórias em outros relacionamentos. O fim do luto é marcado pela liberdade. embora ele tenha desfeito os investimentos afetivos mais intensos direcionados à Mônica, isso não quer dizer que ele esqueceu a Mônica ou que ele não vai mais sentir nada por ela. A gente costuma guardar com muito carinho as lembranças das pessoas que a gente perdeu. Mas depois que o processo de luto se encerra, a gente volta a viver a nossa vida normalmente. A importância desse tema nesse momento é gigantesca. Por quê? Porque o novo coronavírus está forçando uma situação antinatural para a nossa necessidade de elaboração do luto. Por ser altamente perigoso e contagioso, ninguém pode ficar perto dos corpos, né? então a gente não pode fazer um velório, a gente não vive aquele teste de realidade.
1: Nós somos seres pensantes, falantes, e por isso a gente tem consciência e dá sentido para a vida. A morte é, então, algo muito difícil para a gente compreender. É como se fosse algo antinatural. Então, o teste de realidade é esse confronto pelo pensamento de algo que, para gente, é incompreensível. E, de fato, com o novo coronavírus, ninguém pode fazer isso.
0: Agora, a gente não tem como mudar essa realidade, a situação fica Ainda pior, ou até pior, quando a gente vai vendo a divulgação de fake news, algumas delas feitas até por autoridades, dizendo que os caixões estão sendo enterrados com pedras ao invés de corpos, quer dizer, a gente está complicando ainda mais a situação. A pergunta é como cuidar dessa questão para ajudar a gente a não viver uma experiência que pode beirar o horror, porque as consequências podem ser gravíssimas. Se as pessoas não vivem todo esse processo de elaboração do luto, como é que elas vão retomar suas vidas, o seu trabalho, os seus planos, a sua paz no futuro? futuro Pode ser que esse processo de luto nunca termine. A gente não tem todas as respostas, mas temos três sugestões. A primeira é cada um criar os seus rituais de despedida. A gente conseguir criar uma despedida simbólica. A segunda sugestão é a gente cobrar das autoridades a construção de memoriais, locais onde a gente possa ter o nome de todas as pessoas que se foram com essa pandemia, inclusive aquelas que estão sendo enterradas sem o teste de confirmação, para que ninguém fique esquecido. É muito bacana o que está acontecendo agora, os memoriais virtuais, mas a gente precisa também de lugares concretos, um lugar onde você possa encontrar a memória de uma pessoa que você perdeu, que você possa visitar, levar flores, deixar fotos, como são os memoriais que a gente já viu aí na história, seja do World Trade Center, das vítimas do nazismo, isto é, um local para você se reencontrar com aquela pessoa. E a terceira sugestão é você fazer análise, ou no futuro, participar de algum grupo de apoio. Falar sobre isso pode ajudar na elaboração do luto e no alívio da dor. A gente espera que esse episódio seja útil para você pensar na importância do luto para a nossa saúde mental. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Um grande abraço e até o próximo.